0: Não há falta de alimento em São Tomé. Não há pessoas a passar fome, como há noutros países em África. Porque a terra é tão fértil que há sempre árvores com fruto e as pessoas vão colher na rua. Portanto, têm sempre acesso à comida. não ser a melhor, não ser a que faz melhor para a saúde, mas têm sempre acesso à comida.
1: E a voz que acabaram de ouvir é Sofia Grilo a convidada do primeiro episódio desta reedição do Som Sustentável, que agora chega até vocês através das plataformas mais populares de podcast. Uhul! Eu sou a Teresa.
2: Eu sou o Tomás.
1: E vimos da parte do Reboot para vos trazer uma conversa sobre tudo e mais alguma coisa, porque afinal a sustentabilidade toca em tudo e mais alguma coisa, não é? Só para vos contextualizar um bocadinho, o formato que está planeado é uma entrevista breve com um convidado que achamos que tem muito a dizer sobre o mundo em geral e vai seguir-se de uma pequena rúbrica sobre o reboot em si, em que vamos dar a conhecer não só os projetos, os eventos, workshops que estão a ser organizados pela equipa, mas também a própria equipa, quem está por detrás do que é o projeto reboot.
2: Como todos os primeiros episódios, este também teve algumas dificuldades. Infelizmente, tivemos alguns problemas com o áudio e tivemos que mudar de sala a meio do episódio. Isto porque a sala que estávamos a ocupar era uma sala que tinha aulas. Outra adenda, na rubrica, na parte final do podcast, nós falamos de um evento que já aconteceu. O podcast neste momento está a ser lançado dia 12 de outubro e o evento é dia 9, as Hortas Urbanas. No entanto, ainda vão a tempo para se inscreverem e para estarem atentos ao evento dia 23 no nosso site ou na nossa comunidade de Reboot no Instagram. Muito obrigado.
0: Olá, obrigada por me quererem ouvir falar sobre coisas.
2: Pronto, neste episódio vamos falar da, da viagem mais recente da Sofia São Tomé e príncipe uh, o, que é que ela, o que é que ela experienciou, o que é que, quais foram os defeitos que ela viu lá, o que é que falta em termos de sustentabilidade social, ambiental, mais cá é tudo, não é?
0: Acho que está sempre tudo conectado e acho que vocês começaram bem por dizer que nós vimos sustentabilidade um bocadinho de modo diferente porque eu acho que a verdade é só existirmos e é um bocadinho de tudo e está tudo conectado e acho que devemos começar a perceber que está tudo mesmo interligado e que não há coisas independentes umas das outras.
2: Olha, se calhar eu vou começar com uma pergunta mais soft para começarmos. Que é, então tu tiveste três semanas, não foi?
0: Duas semanas e quase três. O que é que eu comeste? O que é que eu comi? Pronto, eu sou vegetariana, portanto acaba por ser um bocadinho difícil porque eles baseiam a sua alimentação peixe e... Açúcar, banana-pão e frutas cheias de açúcar. Portanto, para mim, enquanto vegetariana, foi difícil encontrar a comida para eu sentir que estava efetivamente... A nessa... Açúcar é vegetariano a Açúcar é vegetariano <risos> é verdade. Uh, mas foi difícil encontrar a comida para sentir que estava a comer saudável. Portanto, a minha comida foi brinjela, pimpinela, que é o nosso chuchu, e banana-pão. Praticamente duas semanas sempre a comer isto... E isto leva logo a um ponto muito interessante de sustentabilidade, que é de onde é que vem a nossa comida toda, porque é que há tanta variedade cá em Portugal, e lá não. Não há assim tanta variedade. É que é,
2: como é que se cozinha pimpinela?
0: É tipo batata. É, com o chuchu também. É o chuchu. Eles falam tipo, chuchu? Isto <risos> tipo, é alguma espécie de flerte? Ou...
1: <risos> Sim, eu ainda ontem estava... Falar com a minha mãe, a dizer tipo, ah se queres agora final de carreira, um emprego de risco, vais conduzir tipo um camião de gasolina. Uma <risos> e isso fez-me questionar imenso porque nós criticamos muito aquele quase meme de os miúdos que acham que o leite vem das prateleiras do supermercado. Mas nós, em muitas coisas, assumimos que os bens só nos aparecem à porta. Uhum. Um, e isso também é uma questão interessante quando, de repente, não tens essa disponibilidade de bens.
0: Yeah. Um, uma coisa que eu verifiquei logo é não há falta de alimento em São Tomé. Não há pessoas a passar fome, como há noutros países em África. Porque a terra é tão fértil que há sempre árvores com fruto e as pessoas vão colher na rua. Portanto, têm sempre acesso à comida para não ser a melhor... Pode não ser o que faz melhor para a saúde, mas tem sempre acesso à comida. Depois, se quiseres ser uma ACA europeu ou um Anabi europeu, podes ir comprar ao Pingo Doce, que é o super secador, de lá, e compras arroz por três vezes mais do que compras cá. Portanto, também podes ter essa possibilidade na pequena minoria que tem muito dinheiro em São Tomé.
1: Posso fazer uma música ambiente para não se notar tanto o corte
0: <risos>
1: Começas tu a explicar tudo?
2: <risos> ah, tivemos que mudar de sala porque estávamos numa sala que teve aulas <risos> e tivemos que sair, mas retomamos.
1: Não valia a pena fingir. Sim, não, <risos> não valia, valia a pena. Ser diferente. Sofia, tu estavas a falar tipo que eles vão buscar a comida. Se quiserem ser mais finos, vão tipo, ao pinho doce.
0: Isso é uma questão bastante interessante, é o status. Porque eles produzem vinho da palma que é delicioso, é mesmo delicioso, é muito doce, é tipo sidra, mas não bebem, porque é deles. Porque é produzido por lá, eles não valorizam, acham que o vinho do Alentejo ou do Porto é que tem valor. Portanto, eles vêem-nos como algo a alcançar, e isso faz com que se tornem ainda mais insustentáveis financeiramente e socialmente mais do que até porque ambientalmente
1: não, não estão a explorar os recursos de forma local não é eu, eu queria perguntar-te isso e claro que, atenção, ninguém aqui entre os três tem nenhuma formação e estudos específicos em São Tomé e economia africana, etc mas eu queria perguntar porque a fome muitas vezes é um grande uh, imp, imp, impedimento para o desenvolvimento se não há fome, ou se não tem de haver fome, porquê é que achas que São Tomé está como um país em desenvolvimento ainda?
0: Talvez por isso também. Ou seja, é... eles não precisam de trabalhar. Eles não precisam de produzir nada. Portanto, como eles têm as bases, e bases estou a falar de segurança, porque é um país bastante seguro, alimentação e abrigo, porque eles podem construir casas com a madeira que têm, eles não precisam de se esforçar, esforçar com aspas, para produzir mais, para criar indústrias, eles não têm que fazer isso. Talvez seja por isso, para além, de, obviamente, da história toda do colonialismo e de como é que foi o início do, da formação do país, talvez seja por isso que estão ainda em desenvolvimento.
2: E, e tu achas que... Tu estás -me a dizer, então, basicamente, que eles, da maneira como vivem, ah, têm tudo o que necessitam. O que é que porque é que temos que ser nós a dizer que eles não estão a viver da maneira que nós achamos que eles deviam estar a viver
0: isso é uma pergunta muito interessante porque até tem a ver com o meu trabalho que é nós queremos muito impor a nossa verdade europeia noutros países uh, eu acho que tem muito a ver com eles terem-nos visto com telemóveis ou com roupa de um determinado modo diferente a deles e eles crerem isso é só isso, é só eles crerem muito o que nós temos e nós continuamos a não lhes dar isso e o que damos é aquilo que achamos que eles precisam, que é escola, obviamente que a educação é muito importante, mas nós damos isso e eles não valorizam, porque eles nem sequer têm escolaridade obrigatória. Eles não precisam de ir à escola. Portanto, há aqui um uh, desequilíbrio entre o que eles querem, o que eles valorizam e o que nós damos.
2: Tu não achas que, eu acredito que há alguns valores locais que nós tentamos impor como importantes, que de facto é só a nossa imposição? Uhum. Não achas que há outros valores que nós estamos a, a pedir para eles terem, que devem ser globais, como, por exemplo, a educação, uh, por exemplo, a taxa, a taxa, uma, uma taxa de mortalidade infantil baixa?
1: Uhum. Mas, se calhar, é a abordagem, não é? Porque, se tu vais com uma narrativa europeia para países que têm uma cultura completamente diferente... Não vai. E esse tem sido o problema até agora no desenvolvimento. Primeiro que tudo, claro que convém ter ali um, um sítio para meter resíduos e para explorar sem vista a valores humanos, convém a alguns países. Mas, mas também muito porque a política, a economia que se estuda na Europa, que funciona num contexto europeu, nós não temos esse nível de literatura em contexto africano, por exemplo, uhum.
0: E a África até acho que é relativamente mais simples, porque foi muito europeu durante bastante parte do de, de desenvolvimento da civilização. Um, no entanto, acho que é muito isso. Acho que é muito assumir que o contexto é o mesmo e levar para lá com, quase como... Vamos fazer a história novamente, um bocadinho melhor, como fizemos na Europa. E não, isso não vai funcionar nunca, porque as pessoas já são pessoas e já têm valores, já têm motivações que têm que ser percebidas antes de tentar implementar o que quer que seja. E acho que é, é muito é muito isso que, que falha, para além da cooperação, entre organizações que andam à procura do mesmo tipo de financiamento. A maioria do financiamento que vai para São Tomé é ao português, ou da União Europeia, e as organizações todas que lá estão querem o mesmo financiamento, portanto, não cooperam entre elas para poder alcançar esse financiamento. E isso é uma de, um dos principais problemas destes países, é a falta de cooperação. E esse foi
1: um ponto que tu também já nos falaste, que é o financiamento que existe para São Tomé e como é que isso se materializa, de facto, em iniciativas e desenvolvimento. que desenvolvem que uh, Eu
0: escrevi um, um artigo sobre isso, que não sei onde é que vai estar, mas espero que esteja publicado após isto este, este sair. Mas, basicamente, há mesmo uma grande quantidade de dinheiro, estamos a falar de uh, mais de 35 milhões de euros a entrar todos os anos em São Tomé e Príncipe, que não estão propriamente a ser verificada uma melhoria de qualidade de vida. E só para terem aqui um exemplo, em 1990, 50% da população estava abaixo do nível de pobreza. E hoje em dia é 66. Portanto, piorou. E, ironicamente, a partir de 1990, foi quando começámos a cooperar. Foi quando começámos a meter mais dinheiro. E a linha de pobreza ficou pior. Portanto, eu não sei o porquê, porque eu também não estudei nada disso, como a Teresa fez o disclaimer mas alguma coisa não está a correr bem e o que verificámos é que o único aumento efetivamente, que está a acontecer é o número de pessoas que estão a trabalhar na função pública. Ou seja, basicamente este dinheiro está a ser usado para mais gente que já estava de algum modo ligado ao Estado a ver mais pessoas das famílias, a, a estar a receber este dinheiro e não propriamente para ajudar as pessoas. Isso é a minha hipótese.
2: Então, e, e relativamente ou a maneira como entra o dinheiro, esse dinheiro vai vai via associações?
0: Isso é outra pergunta que eu também tive que andar a pesquisar. A maior parte do dinheiro vai com, para associações, ou seja, não vai diretamente para, para São Tomé, ou então vai para de países para países, ou seja, eles têm lá uma grande sede de pessoas chinesas, mas mesmo gigante, eles têm uma escola que tu parece, ok, agora entra novamente na Europa, e é um edifício, e tem uma escola, e eles vivem nesse cubículo, nessa parte da ilha, e o financiamento americano. Por algum motivo, eles vai diretamente para o próprio país, para as pessoas que estão lá a viver que são americanas ou que são chinesas, e entra para o país, é assumido, é visto como entrar para o país. Há muito pouco dinheiro que entra para os santomenses diretamente. E isto é porque falta de confiança da gestão financeira do governo são-tomense. Portanto, não chega bem às pessoas nunca.
2: Então, se tivesse a oportunidade, imagina, vamos por pessoa que conseguiste angariar um milhão de euros para, para ajudar em São Tomé e tu és a responsável por aplicar esse dinheiro. Que, é, que coisas é que tu aplicarias que tu viste que fazia falta ou não? Ou se aplicarias de tudo?
0: Isto é uma, Sim. Grande,
1: yes, é uma grande pergunta. da Uma grande
0: pergunta para uma pessoa que normalmente demora uma noite a refletir sobre Sim. os assuntos. Mas eu responderia pelas pessoas que conheci e que queria e que chorei muito porque queria voltar a ver e que queria saber o futuro delas. E a maioria são crianças de, ou adolescentes de 17 anos. E essas pessoas só querem ter a possibilidade de construir a própria casa. E para isso precisam de ter um trabalho. E era aí que eu ia investir, ou seja, mais educação, porque essas pessoas têm muito pouca escolaridade, mas a educação, como ele, ou seja, tinha que perceber, o dinheiro seria usado para perceber primeiro que tudo o que é que eles valorizam, porque é que não valorizam determinadas coisas, e depois criar indústrias lá, e não andar a tentar trazer... Os meios uh, naturais de lá para cá para podermos efetivamente exportar cá. E depois se calhar para voltarem a ser importados,
1: porque yeah. deve, deve existir muito isso.
0: Sim, sim, acontece bastante. Só o exemplo do cacau. O cacau de lá sai mesmo em fruto. Uh, e depois é feito de chocolate e depois volta para lá. Ou então vai para, vai para Portugal e depois vai para outros países. Na verdade até vai muito para a França e para a Itália são os dois sítios que têm fábricas que importam diretamente a cacau de São Tomé
2: então isso, ou seja, uma hipótese seria por exemplo, arranjar alguma, alguma indústria que pegasse no fruto e fizesse ou claro. até o produto final ou até um produto suficientemente já diferente do fruto, ou diferente do produto não estou a arranjar ah. outra palavra, para depois ser levado para outros países que conseguissem produzir mas tu não, não tens receio de que se tu educasses uma grande parte da população de São Tomé fosse difícil um, mantê-los lá?
0: Ia ser difícil, porque toda a gente com quem eu falei ambiciona-me vir para Portugal. Ou já tem alguém que veio para Portugal e que quer levar o resto da família para Portugal. Porque é o ponto de ligação que eles têm. Claro que se eles conhecerem o resto da Europa, se calhar querem ir para o resto da Europa. Apesar da língua ser sempre uma barreira. Um, sim, acho que iria acontecer eles migrarem para a Europa porque nós não estamos a dar condições para eles terem o status que eles ambicionam lá.
1: É, é completamente... Não lhes estamos a dar esperança, não é? Porque a esperança deles está em, em saírem para fora, uhum. porque estão completamente despromovidos de qualquer crença de que existe potencial para o, para o país, potencial que seja aproveitado, não é? Porque, pronto, como, como tu disseste, a IREX tem muita corrupção na política... Uhum. E depois, claro que o incentivo certo é muito importante e nem todos os países podem oferecer o incentivo certo às empresas. Por exemplo, se Portugal estiver a dar benefícios para os primeiros dois anos que temos uma indústria cá, vamos ter mais indústrias cá, cria-se mais emprego, de desenvolvimento local. Se Moçambique, se São Tomé, se Angola, seja o que for, não têm... Angola não está... Angola tem o problema <risos> e isso muda tudo <risos> mas se não existe a priori esses incentivos é muito difícil manter uma empresa porque as empresas não são motivadas por sustentabilidade social
0: claro. uh, eu queria só referir porque é que isto acontece também, é, imaginem nós estamos num no, no ano e temos que decidir ciências, artes línguas, o que seja e nós escolhemos, por acaso nós os três escolhemos ciências porque queríamos ser alguma coisa eu queria ser bióloga, mas entretanto mudou, mas era isso que eu queria ser. Não sei, Tomás, o que é que tu querias ser, mas nós queríamos ser coisas que eram possíveis e que existiam essa profissão. Mesmo quando existia em Portugal, existia na Europa e faça acesso. <risos> e foste de para ciências, uma bailarina cientista. Uh, eles não têm isso, não há nenhuma profissão. A única profissão é vender peixe ou apanhar legumes. Não precisas de estudar para isso. Sim. Portanto, eles existem da escola.
1: E nós não podemos nunca, nunca subestimar o poder de educar a população e, e de muni-los de ferramentas para procurar informação. Não é uma coisa tão ridícula querer dar um telemóvel a cada pessoa. E pode parecer, tipo, quando há fome, claro que não é prioridade, mas munir alguém de informação sobre o mundo... Acho que tem um valor inestimável.
0: Sem para Mas que informação é que chega? Porque toda a gente tem telemóvel. Isso é uma coisa que é, pode ser mais chocante, porque, pronto, não têm propriamente dinheiro, mas eles acabam por ter telemóvel. E só internet? que eles usam. Sim. E internet? Okay. Eles usam para fazer o que já fazem lá, que é falar uns com os outros. É só para isso que eles usam. Eles têm o Facebook, não têm Instagram e têm o WhatsApp. E estão sempre. O objetivo deles é comunicar com as pessoas de lá e com as pessoas que eles conhecem que não são de lá. E o Tomás até teve uh, o prazer de falar com, com o Elvis, porque foi uma pessoa desde, desde que eu conheci lá que ele só queria falar, tipo, olha, conhece-me, eu sou esta pessoa, quem é que tu és, como é que é a tua vida, ele quer perceber e conhecer pessoas. Isso é o que eles querem todos e não... Informar-se Porque para que é que isso, essa informação é útil Eles não sabem, elas não percebem Exato. isso hum. eu, eu
2: discutiria muito que a afirmação que tu disseste é, Não é verdade é em muitos cenários ah. que hum. É muito importante Munir as pessoas de informação Porque não vejo o que é que elas Em certas situações não vejo para o é que é elas vão utilizar É importante munir as pessoas de educação E depois disso Informá-las Porque uma pessoa é informada sem educação Não vejo assim muito Porque a educação acaba por ser um bocadinho o, a meu ver, acaba por ser um bocadinho o que eu decido como é que tu vais procurar a informação, que informação é que vais procurar e como é que a vais ler.
1: Literacia. Portanto,
2: sem dúvida. E então, não sei, o, o que a Sofia estava a dizer faz-me pensar que é calhar o, o, um bom investimento de um milhão de euros fictícios era criar bases para os jovens quererem ficar em São Tomé e Príncipe antes de sequer se calhar, começar a investir em educação, porque eu acho que há muitas iniciativas que investem em educação, podem ser não insuficientes, mas começar a criar bases para eles quererem ficar lá. É meio caminho andado, porque se começares a investir muito na educação, os jovens cá pegam neles e, e saem.
0: E... Aumentar a diversidade de trabalhos, se calhar. Acho que isso era um bom plano, porque lá a maior parte é a agricultura, os trabalhos que há. E é sazonal, não é? Ou seja, vão fazer colheita e depois ficam 3 ou 4 meses sem fazer nada. Uhum. Portanto, acho que criar uma diversidade em que as pessoas pensem mesmo eu sou esta pessoa e quero este trabalho. Podia fazer com que mais gente estudasse para alcançar esse trabalho, mas nem sequer é isso. Portanto, acho que é, acho que é um bom ponto. Mas...
1: Sim, mas acaba por ser porque a tendência para o desenvolvimento é ter trabalhos cada vez mais especializados. Não é mandar uma pessoa para o campo, é muni-lo um das ferramentas para fazer um trabalho especializado. E isso também não se consegue fazer sem educação. Portanto, tem de haver aqui, de certa forma, um desenvolvimento em paralelo, não é? De várias. Várias frentes, embora não com demasiada dispersão, porque
0: parece-me que é isso que está a acontecer. Eu tenho agora. uma pergunta: que é, os países de desenvolvimento, e aqui estou a falar mesmo grandes potências, China, Estados Unidos, Rússia, querem isso? Porque onde falha a mão de obra é os trabalhos que nós, já não, nós de países desenvolvidos, já não queremos fazer. Portanto, até que ponto é que nós queremos que eles tenham capacidade de trabalhar no que nós podemos trabalhar?
1: Claro que não. Mas é, é exatamente isso. porque convém aos países mais desenvolvidos ter estes países em desenvolvimento nos quais eles possam, por exemplo, ter uh, indústrias em que não têm de dar as condições que dariam um trabalhador na Europa e etc. Aí,
2: daí também as, os políticos são altamente corruptos, porque exato. só conseguem também ter, eu acredito que muitos deles Queiram, eu acredito mesmo que muitos, dos, muitos políticos queiram mesmo o melhor para o povo e estão mesmo a trabalhar para o melhor para o povo. Mas é sem dúvida esta é a melhor maneira porque eles veem, se calhar não, não vêm de outra forma, mas a maneira mais fácil que eles veem de ter o melhor para o povo, porque sabem que se cederem a estas pressões dos grandes potências se calhar conseguem ter outras coisas em base que não teriam de outra forma e que são completamente cortados se, se não tiverem acredito que seja, muitas vezes, as grandes potências acabam por encostar um bocadinho ah, os países dessa forma. Uma outra questão que eu, que eu queria colocar, que recentemente falei com o pessoal da, da, da União Europeia sobre isto, que é o facto de haver ilhas, eu neste, ah, neste caso vou falar em Cabo Verde, mas haver o, o, o financiamento da União Europeia ser hum, muito... Muito focada em países e não nas regiões do país. Uhum. Uh, por exemplo, acho que em Cabo Verde há duas ilhas que estão nível de vida médio e as outras nível de vida baixo. Uhum. Só que o, por ter as duas que são nível de vida médio, o financiamento da União Europeia já não é tão grande é, e isso faz com que as outras continuem a, acabem por piorar. Uhum. Não melhorar, piorar. Pelo que tu me disseste, não acontece em São Tomé porque são só duas, ilhas. São só duas e não há uma disparidade assim tão grande, não é? Uhum. Mas. Como é que tu achas que entra o financiamento da União Europeia diretamente, que não vem de associações, se é algo que tiveste algum contacto?
0: Eu não faço ideia. Eu não sei se entra sem ser por, por associações. Porque essa questão deles. Não, a União Europeia não confia ah. no governo para tomar decisões. Sim. Portanto, eu nem sei se entra algum financiamento dessa forma.
2: Porque o que, eu, o que eu falei é que muitos desses países, pelo que eu percebi, acho que foi o Ivo Cruz que falou comigo, ou o Bernardo Cruz, uhum. que... Muito do, muito do financiamento que entra para, para, para esses países, os presidentes preferem, se calhar, ter emprestado da China ou da Rússia do que receber o financiamento da União Europeia que lhes pede ok, utilizam o dinheiro para o que vocês quiserem, uhum. da forma como vocês quiserem, uhum. eu só os peço para vocês terem políticas sociais melhores do que as que têm. Uhum. E esses países acabam por não, não ter isso porque preferem receber de emprestado, que não têm garantido nenhuma destas coisas e quando tiverem que devolver já não vão ser eles os presidentes. Exato,
0: passa para os outros, não é? Há um grande endividamento, ou seja, quando eles recebem esse tipo de dinheiro, depois têm que pagar. E pagar muito mais do que aquele que, que receberam. E, mas é a é vida é, uh, no momento. Eu quero isto já e vou ter já o dinheiro.
2: Mas pagam as potências até... Pode ser, pode ser visto como uma um jogada, porque eles quando emprestam o dinheiro a esses países, para eles o dinheiro que é emprestado não é assim tão grande. Uhum. E eles honestamente devido que eles estejam a pensar em emprestar com visões futuras de receber o dinheiro de volta. Eles emprestam no sentido mesmo de ter poder sobre o país uhum. que estão emprestados, é, já esperando a dívida, que por sua vez, que calhar abre portas para... Os indústrias aeroterrenos. Os aeroterrenos, indústrias que...
1: Mas reparemos também que para falar em desenvolvimento a longo prazo nós precisamos ter uma supressão de necessidades básicas e um nível de vida que pode não existir. Ou seja, Portugal pode dar-se ao luxo de ter um investimento num parque eólico suspenso na água para daqui a 10 anos, sabendo que se calhar estão a importar mão de obra e, portanto, não está a haver desenvolvimento local, mas haverá, eventualmente, com a promessa de... Porque nós temos condições básicas para a população, nós não temos um nível de desemprego tão mau, não temos... Para um país que ainda por cima, tendo má gestão, não tendo orientação correta, um, mas que recebe dinheiro e tem ainda a população no nível de vida que está longe de satisfatório, então se calhar eles não vão estar ninguém do povo a aceitar um horizonte para 20 anos vamos desenvolver o país para se tornar o novo não sei o quê, quando 20 anos já não me chega para mim, uh -huh. quanto mais para os meus filhos, mas eu preciso sobreviver para saber que tenho filhos. E, portanto, aqui nós não podemos apontar muito o dedo. Aquele vídeo também do <risos> que ras
0: eu vou meter, eu não sei, não digo.
2: Kursk-Stat. Acho que é curso stat
0: Pronto, Kursk-Stat. Eu quero
1: climate change hum. yeah. nós depois também podemos deixar um link tá? muito interessante, e eles dizem que os países em desenvolvimento são dos maiores produtores, mas que os países desenvolvidos já foram grandes poluidores mas que agora que está a ver este foco de sustentabilidade é que eles estão num ponto em que podem dizer ah, não, não vamos poluir tanto, mas não estão a permitir, entretanto, ao colocar estas metas de sustentabilidade nos países em desenvolvimento, não estão a permitir que eles se desenvolvam. É altamente hipócrita, não é? Sim,
2: acho que não permite... Fechar os olhos para o CO2 que precisa de ser emitido é um problema, mas acho que também é uma pervoice não vermos como... Porque nós fizemos este desenvolvimento na era industrial. Há muitas coisas, muitos processos que nós podemos refazer com o conhecimento que temos agora e que vai permitir o desenvolvimento desses países que uh, não, não é assim tão mais caro. E, o, dinhe e o, dinheiro até, o dinheiro até acaba por cair sobre nós e não sobre, sobre esses países. E digo isto como, por exemplo, qualquer pessoa que conheça e que já tenha ouvido, ou já tenha ouvido falar da GoParity sabe que muitos dos investimentos que existem lá são parques eólicos em muitos desses países. Uh, ou para indústrias, ou para populações. E que isso é uma maneira de, ok, uh, eletrificar parte das indústrias que estão lá e isso cá não tem energia como nós tínhamos na altura da evolução industrial em carvão.
0: A energia em São Tomé é outro, todo, outro, outro debate que nós podíamos é. ter. Mas eu queria... Não sei quanto tempo é que nós temos neste momento, mas se calhar... Há dois, um, coisas, duas coisas que eu queria dizer Eu queria fazer
2: uma pergunta, e se cá, cá puxava para isso, que, é, que era rápido, que é... Um, é, é, Normalmente faço um, um registro mundial que 80% da população tem acesso à eletricidade, não é? Esse é um registro que está em muitos sítios, mas depois não se conta o que é, que é a quantidade de energia ou uhum. a, a frequência que ela desaparece. Uh, como é que isso é em São Tomé?
0: 71% da população tem acesso à eletricidade. Estes são é os dados, ok? Eu estive lá durante duas semanas e meia, quase três, uh, e tive acesso à eletricidade porque estava a pagar um Airbnb pronto privilégios uh, não tive eletricidade durante quase nenhuma noite aquilo falha à noite que é quando tu precisas efetivamente porque tens 12 horas de noite portanto não há nada para fazer a menos tenhas velas e mesmo assim pronto é difícil e depois há dias inteiros que ficas sem eletricidade isto no centro da cidade na capital aconteceu-me uma vez em uma semana porque eu tive uma semana em cada casa quando vais para o interior da ilha, todos os dias falha a eletricidade. Portanto, tu nem sequer consegues ser produtivo se tens 12 horas de noite e não tens eletricidade. Nós esquecemos que aqui conseguimos produzir mais porque temos mais horas de dia, mesmo que seja artificial, conseguimos estar mais horas a produzir. Portanto, efetivamente, a eletricidade não é estável. Portanto, acho que isso devia ser contado para... Não sei, só 80% da população tem acesso à eletricidade. Mais ou menos.
1: 71% das casas terem eletricidade não significa ter um abastecimento uhum. de eletricidade.
2: Funciona como deve ser, não é?
1: Exato, exato. isso nós estamos a falar de necessidades energéticas básicas, não é? E, portanto, Sim. não ter sequer o básico que dê para cozinhar, que dê para... Ter
2: luz à noite para poder estudar ou para... Poder... Seja
1: o que for, é, é coisas que nós estando aqui do nosso pedestal de privilégio, não, não questionamos sequer, mas que, que fazem imensa diferença no desenvolvimento de uma população. Uhum. Um, Sofia, últimos pontos que querias mencionar?
0: Eu queria acabar... Nós estivemos aqui só a dizer um bocadinho os problemas de lá. Há muita coisa boa. Há muita coisa que vale a pena. E eu queria falar sobre uma pessoa que eu conheci, chamada Jacob que é do Israel, que tem 61 anos, e foi pegar numa roça, ou seja, uma área que era portuguesa quando nós estávamos lá enquanto colónia, uh, e está a reconstruir a infraestrutura que é muito parecida com que nós temos cá, e vai fazer um eco-resort e está a fazer plantações de tudo o que existe na ilha para poder mostrar às pessoas que vão lá. Para tu teres acesso a essa zona, tens que atravessar um rio e molhar as pernas até acima dos joelhos. Toda a experiência é mágica. Mas só para dizer que... Terra e ter uma terra onde podes produzir comida e onde podes estar em contacto com a natureza tem muito valor. E em São Tomé tu tens isso. Em qualquer lugar que tu vais, tu podes estar descalço e tens... Estás com os pés na terra, estás a sentir mesmo o que é que é estar vivo. Portanto, e aqui pego já no segundo ponto que queria mencionar, que é... Turismo, nós... Estamos a apontar muito como sendo uma coisa negativa. Como devemos fazer, tipo, local. Como devemos diminuir o nosso tráfego aéreo. Sim, efetivamente não devemos andar a voar a cada fim de semana e ir para um país diferente. Mas estes países precisam de turismo neste momento. E fazer um turismo de longa duração, e estou a falar de mais do que duas semanas já é uma longa duração numa ilha que é muito pequena. E tentar conhecer a realidade local. Comprar... Sem serem supermercados, ir mesmo às pessoas, comprar às pessoas, conhecer o interior e a natureza da ilha. Falar com. Eu tive com ecoturistas, que é uma coisa nova que está a ser implementada lá, em que eles querem mostrar a floresta. E como eles precisam de proteger a floresta, eles já estão a começar a ter consciência para poder respirar um ar relativamente um, respirável. E aqui o pleonasmo, porque eles fazem tudo. A energia vem a partir do carvão, o sistema de lixo é queimar com carvão. Portanto, chove cinza na cidade e aquilo se não tivessem aquele pulmão gigante que tem no interior da ilha seria muito complicado e eles começam a notar isso. E conseguir ter esse contacto com a natureza acho que nos faz falta também. Ou seja, eles podem nos ensinar coisas. Pronto, e aqui é um convite. Se marcarem já o bilhete, até é relativamente barato. Dá para comprar aquela taxa de, de reduzir o nosso impacto de carbono.
1: Por favor, malta, isto é uma coisa que não está... Em quase lado nenhum, eu tive de procurar onde é que podia neutralizar em carbono. Claro que isto é sempre, ok, neutralizar, o que é que estão a fazer, qual é que é o horizonte, tem um valor relativo, mas é melhor que nada. Uhum. Portanto, aproveito isso para deixar o um incentivo. É tipo
2: 2€ ou doutrina, não é?
1: Eu paguei 10€, acho eu, por 4 voos. Portanto,
2: yeah.
0: Yeah. Portanto, façam isso, tentem conhecer as pessoas, vão visitar porque isto é só que uma conversa é muito melhor sentido se tiverem a possibilidade, estão a levar dinheiro para um país que precisa e estão a dar às pessoas e não estão a dar a governos nem a instituições que já têm algum dinheiro. Portanto, fica aqui o meu último ponto sobre São Tomé. Yeah.
1: Obrigado. Obrigado.
0: <risos> Obrigada. Obrigada a eu. Isto é, é mesmo bom, tipo, aqui do fundo do coração ter estas conversas. Acho que é acho que a melhor parte da sustentabilidade é, é o debate. Pronto, era só isso Boa. que eu
1: queria dizer. Bem-vindos de volta. Uh, agora o Tomás foi promovido a entrevistar. Temos o Tomás e a Sofia para o que vai ser uma rubricazinha a fechar o podcast 5 minutos sobre o reboot, uh, como associação para vos darmos a conhecer as pessoas, o projeto, para metermos uma cara, ou neste caso uma voz, uh, por detrás das iniciativas. E vamos começar, como é apropriado, com os nossos leads. Portanto, a Sofia e o Tomás. Querem-nos falar um bocadinho de o que é que está no futuro a curto prazo da Reboot entusiasmar aqui as pessoas para se envolverem?
0: Uh, ok, eu queria só dizer que não, não era necessário ser eu e o Tomás enquanto primeiras pessoas, porque... Isto tudo funciona porque toda a gente dá muito do seu dia para o Reboot funcionar. Anyway, o que é que vocês podem, como é que vocês podem interagir com o Reboot? Uh, dia 9, ou seja, já já já, tem o Workshop das Hortas, na Dona Ajuda, no Roto. Vai ser presencial, finalmente podemos ter eventos presenciais, finalmente estamos melhores em termos de saúde mundial, uh, portanto, se ainda houver vagas, não se esqueçam de passar por lá e inscreverem-se para irem no dia 9 de outubro à Dona Ajuda, saber um bocadinho mais sobre hortas Citadinas.
2: E depois, também no final de outubro, dia 23,
0: 23 estamos a confirmar... a
2: confirmar ainda, iremos ter um workshop um, também da Dona Ajuda de reparação de bicicletas. Ou seja, se tiveres um pneu furado e não souberes como arranjar, leva a bicicleta às costas no metro e vai ter connosco dia 23 a Dona Ajuda. Não é muito longe do metro, por isso <risos> é um instante.
0: É uma coisa fácil é e fácil. Acho, que, acho que pode ser muito útil, assim, gasto te uns dinheirinhos Sim. e pronto, é sempre... Se, tipo,
2: se o receio foi estragar a bicicleta e por isso andares de gira, se quiseres arranjar uma, vais lá perceber como é que se arranja. <risos> e Sim, acho, que,
0: acho que é um bom plano. E depois, em dezembro, vamos aqui só contar-vos a vocês... Sim,
2: mas não, não vamos dizer o dia, é no início.
0: É no início de dezembro. <risos> uh, temos um evento enorme para quem tem menos de um ano, não é? Sim,
2: o maior evento nós já não, fizemos e o Richmond é o mais fixe de sustentabilidade do mundo.
0: Do mundo! <risos> não era aquela chave de andar aqui a vender sustentabilidade como Sim. a cor verde. É, é um bocado. Vendemos sustentabilidade como se fosse a cor verde.
2: Sim. Vamos envolver vários projetos que... e dar voz também a projetos mais pequeninos e a empresas, a startups. Uh, e também vamos dar a voz a, voz a políticos e investigadores para poder falar um bocadinho sobre uh, o que é que está a ser feito em Portugal sobre sustentabilidade nas várias áreas que nós, que vocês tanto conhecem e se não conhecem, deviam conhecer das nossas redes sociais, materiais, energia, natureza, transporte e alimentação. E vamos ter convidados fantásticos.
1: E vamos tentar também manter o evento... Holisticamente sustentável, não é? Portanto, desde a raiz até à delivery, à hum. entrega no próprio dia, nós gostávamos que os nossos valores estivessem em tudo o que metemos cá para fora.
0: Tentar que as pessoas não passem fome e tentar -se ser sustentável lá mesmo no evento grande é um, desafio, é um desafio, mas nós estamos aqui para superar desafios, portanto, acho que hum. faz todo o sentido.
2: E, acho, e, e estamos a construir algo que tenho muito orgulho, porque vai ser um dia em que vocês, os participantes que quiserem participar, vão estar entregues a nós de colinho, porque che chegam de manhã e saem ao final da tarde e nós queremos incluir tudo para as pessoas poderem estar o mais confortáveis possíveis uh, e com melhor comida e um bom e almoço incluído também. e a participar, e isso vai ser muito importante para nós.
0: Só para avisar que em breve poderão comprar bilhetes ou a comunidade poderá comprar bilhetes, portanto, se não sabem o que é a comunidade, vão dar um saltinho ao nosso Insta e... Ao nosso site ao nosso site. Aproveitamos para falar no <risos> site.
2: Que Se calhar nesta altura já vai estar, nós a seguir nas redes vai estar de certeza. Vai estar, vamos ver na no nossa nas redes sociais no Instagram, provavelmente anunciaremos lá o, o site, ou vai estar na descrição e lá podem podem ver as novidades.
0: Só para terminar, queria só aqui tocar um bocadinho de se fores um ser muito raro e especial que ainda está Uh, alienado a esta terminologia de sustentabilidade e por acaso vieste parar um podcast que tem sustentável no nome, uh, o evento também é para ti e nós tentamos ou oh, estamos aqui a negociar ter um orador que tenha certeza absoluta que não vais querer perder portanto se vieste aqui parar dá um saltinho no nosso site e descobre o que é que poderá ser este evento porque também é para ti não é só para pessoas que já estão muito dentro deste, desta temática é para
1: todos, inclusão um yeah. Ok. Obrigada. Obrigado.
2: Obrigado.